0: Podplay Hej, Tobias från Braun här Nu fortsätter vi med andra delen av avsnitt 11 Vår slutsats efter
1: att ha studerat utredningsmaterialet var att bulvanen mest sannolikt gjorde sig av med svensk kropp under freddagen den 6 oktober Han hade gjort sitt bästa för att försöka dölja sina förehavanden den dagen han hade lyckats övertala Gördis och sin vän vaktmästaren att händelser som egentligen inträffat på onsdagen hade inträffat på fredagen och på så vis försökt skapa sig ett falskt alibi. Polisen hade kunnat slå hål på bulvanens redogörelse av dagen men ingen verkade kunna säga var han egentligen befunnit sig med undantag för en person. En man vid namn Gösta G. Han hade nämligen hört av sig till polisen och berättat hur han hade sett bulvanen komma körande på en enslig skogsväg i Etelhem. Och viktigast av allt, han var helt säker på att det hade skett just under den här kritiska tidsperioden där bulvanen saknade Alibi. Men vi var redan från början medvetna om att det fanns en hel del frågetecken kring den här observationen. Under polisens första samtal med Gösta hade han varit glasklar. Han berättade hur han hade sett en röd saab som kommit åkande i hög fart på en avtagsväg i riktning om Guldrupe. Han hade sett föraren och kände igen honom som en person som han visste var från en gård i Guldrupe. När han senare såg en bild i tidningen av Belvanen så hade han insett att det var han. Men i takt med att polisen genomförde fler förhör ju mer osäker hade Gösta blivit på sin observation. Han började tveka kring bilmodellen. Från att ha varit tydlig med att det var en Saab så ändrade han sig till att det absolut inte kunde ha varit en Saab. Istället föreslog han att det var en Ford taunus eller möjligen en Opel. Han började även vackla kring hur mycket han egentligen hade sett av personen som satt i bilen. Han menade att han kanske ändå inte sett ansiktet så tydligt trots allt. Till slut backar han helt- och säger att det snarare var bilen- som han hade känt igen- när han såg bilden i tidningen. På bilden sitter bulvanen nämligen en bil- med sidor utan nedvevad- och tittar rätt in i kameran. De av er som följer oss på Instagram- vet kanske vilken bild vi menar. Där heter vi Kalla-fall- Och i samband med det här avsnittet kommer vi lägga upp bilden på nytt. Problemet med Göstas nya uttalande var att den bil som Bulvanen satt i på bilden i tidningen inte var Bulvanens bil. Bilen på bilden tillhörde nämligen fotografen och var också mycket riktigt en Fort Taunus. Det var tydligt att utredarna därefter mer eller mindre helt hade tappat intresset för Göstas vittnesmål. Men trots dessa uppenbara brister- så var det nog någonting med vittnesmålet- som gjorde att vi inte kunde släppa det helt. Om nu Gösta bara hade fått för sig saker- eller ville att göra sig viktig- efter att han sett bulvanen på bild hur kunde det då komma sig- att tidpunkten för observationen stämde så exakt- med luckan i bulvanens alibi? När Gösta ringde in sitt tips- så var det nämligen fortfarande en mer eller mindre etablerad sanning- att sjögrön och bulvanen tillsammans hade suttit och ätit lunch- vid den tidpunkt som Gösta påstod att han hade gjort sin observation. Det var först senare som detta faktum hade börjat ifrågasättas i medierna. Men under vår granskning av fallet var det först våren 2021- som Etelhems började bli riktigt intressant- Det var då vi hade kommit i kontakt med personen som berättade en historia om att två personer, en man och en kvinna, skulle ha sett bulvanen på typen i Etelhem i samband med försvinnandet.
2: Det är då ett stycken kärlekspar
1: som har varit i det här området i sitt ärende så att säga. Och det är alltså en nedlagt
2: soptipp i Etelhem. När det här då utspelar sig så så dyker han upp. Han var ju
0: redan då en ökänd person på Gotland. Det var många som som visste vem den här mannen var. Så att båda
2: två har har identifierat honom. Det här har då varit lite hysch -hysch kring med tanke på situationen. Ja. Man, mannen är död, kvinnan mm. lever. Okej, okay. ja. Och hon, hon heter...
1: Men redan innan det- hade vi kommit i kontakt- med en före detta bekant till Bulvanen. En person- som under 1970-talet- hade rört sig- inom Gotlands undervärld. Han hade berättat- hur han hade träffat på Bulvanen- på tippen i Etelhem- men att hans förklaring- det varför han befann sig på platsen- var helt orimlig. Nej, det har jag tänkt på i flera år- fan har hört på där. Mm. det finns ju för fan ingen ekonomisk vinning- att leta hjärnsklor på en tipp- och in och sälja- Nej. när man får fem öre och Knappt det. Så någon, någon anledning hade han ju varit på tippen. Han berättar att han redan då- hade börjat misstänka att sjögräns kropp- skulle kunna finnas på platsen- och hur mordet i såna fall- skulle kunna gå till- jag tänker på, på med andra tankar från en kriminella sida förstår du? Mm. Men det är som vi, det här med
3: att de var ute och hand om de där säckarna. Vet, har du sett hur en gjutesäck ser ut som man hade sett innan när man tröskade för det? Om man då typ st- st- delar på en kropp och stoppar
1: ner en sån här säck och knyter till och st- kastar man ut den på tippen. Förmodligen var det så riktigt jag mm. om man hamnar på tippen. Om någon skulle komma och se så har man kastat en, en, en säck Soptippen i Etelhem, eller deponin som är det formella namnet, är ett före detta grustag som under 1950-talet började användas för att dumpa allihanda avfall. Under 60-talet hade den växt till en regelrätt tipp. Är man som jag, född på 1980-talet eller tidigare, så kommer man kanske ihåg den här typen av soptippar. De var långt från dagens återvinningscentraler med specifika öppettider och speciella container för olika typer av avfall. Istället var den här tidens tippar i princip bara ett enda stort där man kunde slänga i stort sett vad som helst. Hushållssopor, uttjänta möbler, gamla bildäck, avfall från jordbruket, slaktafall med mera. Man tog bilen upp på tippen, där lastade man bara av det man ville slänga- och knuffade ut det över branten. Vi har pratat med en person som arbetade på den före detta tippen i Etelhem.
2: Där vi var uppe någon gång, i, som vi stod att det han var uppe någon gång i vettan och skaktade mm. ut och täckte t- över
1: det. Var det ett bra ställe om man nu skulle göra sig av med en kropp helt enkelt, att man å- åker dit och, och lämnar den där eller var det mycket? Ja,
2: för det, det var ju öppet. Det var ingen... Uh Nej. Ingen avspärning och
1: ingenting
2: det så Nej. det. På den, på den tiden var jag ganska vörder. Mm.
1: Men hade en väl inslagen kropp kunnat gömmas på tippen, utan att de som arbetade där hade reagerat.
2: Ja, det var ingen som med på det var som var fans med i tipsålet när man går
1: på fact och rötar och det är. Det var ju ingen,
2: ingen som, som kollar det år. Okay. Det var nog ett perfekt fäller på i så fall om det var så.
1: En annan person med starka minnen. ...av tippen i Etelhem, eburvanens barndomsvän.
2: Ja, jag minns att han var jättestor och att det låg nämligen grov på något vis. Ja, ja, det, det var den enda tippen som var då när vi flyttade ifrån Stockholm och hem, Alltså, vi flyttade ja. tillbaka 73. Ja. Och då var det
1: Etelhem-tippen som gällde sig Ja, det, det var den tippen man åkte till om man... Uh, ja, 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 det fanns inget annat. Nej, nej. Och, och folk från Guldrup också åkte de dit också i vanliga fall liksom?
2: Ja, och då vet, det, var ju, det gick ju ner en väg här uppe mellan Guldrup och Butle.
1: Mm, mm.
2: En genväg kvärs ner
1: alltså. Ja, och jag minns att du sa någonting om, om att, att, att brukar hålla till där. I de ja, jag har ju till och med varit med honom
2: och jagat rabbis där förra alltså. men det var ju i eh, yngre år det så att säga ja. så att han
1: var väl bevandrad i de där områdena ah. säga Han var det, ja, ja. Men, men, men vad tror du om den teorin då att han skulle ha slängt honom på tippen i Etelhem då?
2: Ja, det är i alla fall i området Musik mm.
1: I början av sommaren 2021 hade vi börjat arbeta med att identifiera mannen och kvinnan som enligt tipset skulle observeras observerats av bulvanen på tippen i samband med försvinnandet. De uppgifter vi hade att gå på var ganska vaga, men till slut lyckades identifiera kvinnan. Hon bodde i byn Hemse på Södra Gottland. Vi hittade inget telefonnummer till henne, så vi beslutade oss för att helt enkelt åka dit och knacka på. Hej, det... Jo. Hej, Hej, hej. Hej, Urban Järdek heter jag. Ja, hey, heter jag. Ja, hej, jag. Eh, jo, det, vi jobbar med den här gamla sjögrenfallet, om du känner till det. Ja, jag har ju läst om det. Ja, ja, Vi har ju hört från en bekant till dig i, i Etelhem att du eventuellt var med vid någon slags observation som skulle kunna vara viktig i det här fallet. Nej. Det har jag inte varit. Inte det? Nej.
3: Men då är jag i film. Det
1: du skulle varit ute med någon som heter Gösten.
3: Ja, han kände jag ju. Ja,
1: ja. Ja.
3: Jag körde posten där.
0: Ja, du körde posten? Ja.
3: ja. Aha, okay. Det var ju på 70-talet.
0: Mm. Ja, det är ju länge sedan. Mm. det är ju länge sedan.
3: Gösten ja. Ja. Ja, var med mig och hjälpt mig när, jag, när det var så snöigt Och, mm. och sprad igång. Det mm. var snäll
1: så här. Ja. Mm. Men, men vet du om det ligger någon, någon eh, sanning i det här med att eh, han eh, hade sett... Eh, i... Ja, det kan jag
3: faktiskt inte
1: säga. Nä. Minns du att du någon gång var ute och åkte någon bil eller någonting med, med Gösta. Nej, inte mer än att han
3: hjälpt mig då när det var så mycket snö. Okej. Okay. Annars var jag inte gjort med han.
1: Nej, nej, nej.
3: Ja. Man var rolig att snacka med för
1: ja ja, 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 ja. ja. Men men jag tror du att de här som säger att det här var du har de blandat ihop det med någon annan då kanske eller? Ja, det
3: måste man gjort. Ja. Ja.
1: men då så. Det då tror jag.
3: Nej.
1: Det var såklart en stor besvikelse. Kanske var hela historien med mötet på tippen bara en skröna. Trots allt. Vi beslutade oss ändå för att kontakta anhöriga till den man som pekas ut som det andra vittnet på tippen. Till slut fick vi tag på mannens systers son. Men den här gången så märkte vi snabbt att vi inte skulle bli besvikna. Ja, hejsan. Är det... Oh. Hej, Uben Järdek jag. Vi har, vi har precis varit och, och pratat med din son eh, här ute i Etelhem. Jaha, jaha. Eh, och, ja Och vi, vi, är två stycken som håller på och eh, gräver i det här eh, gamla sjögrenfallet. ja Vi har hört att du, du har ha, ha någon story där om ha 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 come jag var ju mycket för han,
2: han när jag var barn och sådär och mm. var, det, var det någonting så träffade han ofta och sådär och då sa han en gång så här mm. när, när det, det var det där och den var ju lite efter efter han, då sa han till mig mm. så här, jag vet och han ligger så ja. jag står så sa jag, jag vet du det är där. och jag kom åkande på gamla järnvägen och då ja. då då var så har det typ den här och ja. då var han där och håll på med någon i på bilen och ordnade och nej på, på slenten och håll på där och, och det var en ifrån han om namnet ifrån Goldrup han var där och, ah. och det var det var säkert än han var där och, och dumpade på soptipen så
1: ah. Ah.
2: men sen har jag aldrig, aldrig någonting mer hört någonting mer om det men mm. han, han han hade i alla fall påstå att han har sett dem ah.
1: Det var, det var inte flera år efter sjögrens försvinnande utan det var... Nej
2: det var när de började lite efter han och trodde att man malade till mat där i, 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 i minkfarmen. Och, och mm. när Mörsborg satt han eller vad. Då sa han jag vet vad han ligger, han ligger här på helt den titel, så.
1: Vi frågade honom om hans någon någonsin pratat med polisen om den här informationen.
2: Nej, då, nej, då, det vet jag
1: ingenting om. Det
2: tror jag inte han har gjort, det vet jag inte. Nej, nej. Nej, 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 nej. Äh. Nej, han, han 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 sa förresten till mig så här. Nej, jag vågar inte gå längre med det här så han, för den väfen, han är farlig. Han kommer kan ju knippa mig om jag ska gå ut med vad, vad, jag, vad jag har sett honom. Okej. Okay. Så, så att han är han är farlig den där. Oh. Han sa så, han. så oh. jag vågar jag vågar inte gå med det sån.
1: Nej. Nej, jag
2: kan ta lång på dig i alla fall. Så vi, det var ju min morbror
1: då. det morgår, ja. Ja. Men när vi granskade historien om de två personerna på tippen så upptäckte vi någonting mycket märkligt. Mannen, vars syster son vi hade pratat med, hade nämligen ett namn som lät väldigt bekant. Han hette Gösta, Han hade också ett efternamn som började på J. Gösta J. Namnet var identiskt med den person som hade rört av sig till polisen och berättat om bilen i vägskälet. Vi behövde inte göra mycket grävande förrän vi kunde konstatera det vi redan anade. Det var frågan om en och samma person. Vi frågade systersonen om man mindes något om att Gösta skulle ha sagt att han sett någon bil i vägskälet i den väg med folkmunk kallas för Hjortesvägen. Nej, det var inte. Nej, Vi kände besvikelsen skölja över oss- och hela historien bara ett spratt, ett dåligt skämt. Under en uppföljande intervju- hade vi faktiskt fått höra saker om systersonen som gjorde att Gösta inte direkt framstår- som världens mest trovärdiga person-
2: då var han nästan på vägen i pengelsen i också. Ja, och då klädde han ut en gubbe. Och så kröker han till en cykel. Ja. Och så lade han ut den på vägen. Så kom det en annan gubbcyklar och fick säga att det blev egentligen hållit ja. Och sprang in i gården ett ambulans och så. Och då slog han på luren och tog ser igen. Och då hade jag blivit ett här det. Ja.
1: Men det här var som en skämtgrej grej. Liksom, ja, eller? det var som ja. en men det är ett stort steg mellan att vara en skämtare och att medvetet lägga sig i och sabotera en mordutredning. Men vad skulle det då kunna finnas för andra anledningar till att de två historierna skilde sig åt så mycket? Skulle det kunna vara så enkelt att systersonen helt enkelt minns fel? Minnen är inte alltid perfekta och under 50 år kan en minnesbild av någonting man fått berättat för sig ändras- Radikalt. Skulle Gösta från början ha kunnat berätta om vägskälet, men att systersonen av någon anledning fått för sig att det rörde sig om tippen istället? Vi kontaktade flera av Göstas anhöriga, men de flesta sa sig inte känna till någonting alls, eller ville inte prata överhuvudtaget. Men till slut fick vi kontakt med en person som kände Gösta väl när han var ung. Han kunde även berätta att Gösta faktiskt hade haft en koppling till tippen. Nej, han han, han sa
2: det att han sköt om i gamla soap Han men det han elder de jordiska förtroende eller när det, när det behövdes. så att ja, jag vet var sjugen ligger så han, aha, han ligger med på soap eller så. Sen Sen det tar man mest som ett, ett äh, skämt. Men han, han var ju all, allvarig när han sa det. Jag tänkte också nu under det här uppdragelsen- mm. var, varför han sa det till oss då? Om det, om det var i förtroende att äh, han vill tala om det för någon- mm. men han vill inte tala om det för alla. Äh, varför sa han det till oss och inte
0: mm. till någon annan?
1: Att två personer skulle ha felaktiga minnen- de är i det närmast identiska- är extremt osannolikt. Men varför hade då Gösta berättat- en helt annan historia för polisen- än den han berättat för några av sina anhöriga? Enligt systersonen hade Gösta sagt- att han var rädd för att gå till polisen. Men nu hade ju Gösta ändå gått till polisen- men berättat en helt annan historia. Om han nu verkligen var så rädd- varför- gå till polisen överhuvudtaget. Kunde det ändå vara så- att det låg någonting i ryktet- om en otorhetsaffär på tippen? Systersonen hade aldrig att tala som den kvinna- som enligt ryktet skulle ha varit med- vid observationen.
2: Nej, nej, nej. Nej, det är jag inte alls hört nej, nej, nej. Men det är, han, han var ju känd på det- så det kommer hon att tro.
1: Okej, okay. ah. ah.
2: Äh.
1: Vi drog oss då till minnes vittnesmålet från kvinnan som påstått sig sett en röd Opel-rekord som kommit åkande från soptippen. I förhöret med polisen så hade de påstått att de slagit upp registreringsnumret och att ägarens namn då hade varit identiskt med bulvanens. Men när polisen hade kontrollerat uppslagsboken med registreringsnummer hade de kunnat konstatera att bulvanens namn inte fanns registrerad på någon bil i boken överhuvudtaget. De hade då avfärdat tipset och utgått från att han bara var ute efter att söka uppmärksamhet. Men kunde det ändå vara så att kvinnan hade en roll i den här historien? Hon hade nämligen ett namn som påminnde om den kvinna som ursprungligen hade pekats ut för att ha varit med Gösta på tippen. Vi beslutade oss för att vi behövde komma i kontakt med kvinnan för att se vad hon hade att säga nu nästan 50 år senare. Till slut fick vi tag på henne via telefon. Hallå, ja. Ja, hejsan. Urban Eddick heter jag.
3: Okay.
1: Jag är en av de här som håller på att forska i det här gamla sjögrenfallet- eh, och och anledningen till att jag ringer då, det är att vi i, i det här utredningsmaterialet som vi har gått igenom så hittade vi ett tips som du hade lämnat där under hösten 72. Att du hade sett en, en bil på, på vägen då mellan, mellan Heide och Etelhem.
3: Jo det där det vet jag ingenting om faktiskt
1: för att eh, enligt det här tipset då så, så, så hade du sett en, en bil som eh, då, du hade kollat upp att den tillhörde b- och att den hade sett på, på den här vägen Åh
3: oh, nej men eh, snälla det här det har jag inte, nej, inte ringast en aning om jag vet mm. ingenting om det här det ju... jag, vet, jag vet knappt vem han var den här på Ögren eller vad du pratade om. Eller?
1: Nej, det är ju märkligt. Och I
3: så fall är det ju väldigt länge sedan så det, jag vet ju inte mer vad som har stått i tidningar om det här och inte har jag brytt mig om det heller överhuvudtaget.
1: Nej, nej, men, men det är ju märkligt att polisen har flera sidor där de har intervjuat dig om det här.
3: Nej, nej, det får jag då säga. Det har inte varit någon poliser som har intervju med om det här. Äh,
1: kände du någon som heter Gösta, Gösten? Gösten? Ja.
3: Ja, det fanns en, en person i etalien som heter Gösten, det vet jag.
1: Ja, ja.
3: Men han är ju död för länge sedan. Han är med.
1: Oh, ja, precis. F- för han hade ju gjort en uh, också någon observation av det här.
3: Okej. Okay.
1: Ja, eh. ja, nej
3: men jag har i alla fall aldrig varit intervjuad av någon polis eller någon ja. Nej så då, då får jag söka vidare på något annat sätt
1: Ja men vill du inte ha det här eh, intervjuprotokollet då?
3: Nej, nej nej det kan du riva eller kasta eller bränna eller vad du ska göra för det Jag, jag känner inte till det överhuvudtaget
1: Kvinnans reaktion var märklig Det var mer än tydligt att hon inte var dugg intresserad av att prata med oss om detta. Men berodde det på att de visste mer än de ville berätta- eller var det så att de faktiskt inte mindes förhörat med polisen? Vi beslutade oss för att kontakta Gösta Js systers son igen- för att se om han kunde ge oss en förklaring till hur det kunde komma sig- att Gösta berättat en sak för polisen och en helt annan sak- men har du någon tanke om varför han sa att bilen kom från det hållet? Ja, han kommer hemifrån
2: då, från Guldropen. Ja. Och så visste han väl inte vad han skulle göra antagligen eftersom han kör den där vägen och letat på en bra plats.
1: Mm.
2: Han har kroppen med
1: sig där. Det kan vara svår, så Så kan det vara. Hans förklaring var alltså att Gösta G, av någon anledning inte ville berätta att han varit på tippen. Istället vill han ge polisen en ledtråd om vart bolvanen hade varit på väg. Man skulle kunna tänka sig- att även kvinnan kunnat haft en liknande tanke- med sitt vittnesmål. Att försöka leda in polisen mot tippen- utan att själv avslöja att man varit där. Just och kvinnan hade sedan hoppats- att polisen skulle lägga ihop ett och ett. Men istället- hade polisen upptäckt de olika bristerna i deras vittnesmål och släppt spåret helt. Men varför verkar det som att Gösta och kvinnan hade varit så säkra på att polisen skulle intressera sig för just tippen? Vi tror att svaret finns i nyhetsrapporteringen vid tiden för svensk försvinnande.
0: Om det nu var så- att urvanen gjorde sig av med Sven Sjögens kropp- på tippen i Etelhem- så var han inte enda mordoffer som hamnade på en soptipp- hösten 1972. Samtidigt som polisen- precis börjat leta efter Sven på Gotland- så skedde nämligen ett annat- uppmärksammat försvinnande i Värmland. Måndagen, den 16 oktober- såg 21-åriga Lena Sakrilson från Karlstad för sista gången i livet. Fallet Lena- och fallet sjögen blev de två stora kriminalgåtorna i pressen- i Sverige hösten 1972. Men i Värmland skulle man få större framgång- med att återfinna kroppen. Fyra dagar efter Lena Sakridssons försvinnande- hittar nämligen någon en blodig hammare- på en soptipp utanför lilla byn Deje- två och en halv mil norr om Karlsta. Efter tio dagars sökande- återfanns till slut även Lenas kropp på tippen- Någon mördare blev aldrig fälld, men polisens huvudspår var en gift man som Lena hade haft en affär med. Kort innan försvinnandet hade hon skrivit i sin dagbok att hon var gravid och att hon tänkt behålla barnet. Om inte den blodiga hammaren hade lett polisen till tippen så är det osäkert om kroppen någonsin hade återfunnits. Det var därför inte helt orimligt att polisen skulle kunna intressera sig för soptippar även i fallet Sjögren- så hade det kanske också blivit om polisen inte på ett så tidigt stadium hade avfärdat Gösta och kvinnans historier. Under hösten 2021 grubblade vi mycket över vad den mystiska kvinnan från polisrapporten egentligen kunde veta. Var hon den kvinna som enligt rykten skulle varit med gösta på tippen när han gjorde sin observation? Eller var det hela bara ett stort missförstånd? Hade polisen på något sätt lyckats förväxla hennes uppgifter med något annat vittne. Efter en del lirkande och tack vare personliga kontakter hade vi till slut lyckats få upp en ny intervju med kvinnan. Den här gången åkte vi hem till henne.
3: Ja då, jag kan inte hjälpa men om Jag visste inte ens om att jag har varit vid tandläken så det är att komma ihåg det. Nej, Nej. Så det, är, alltså det är alldeles för länge sedan.
0: Det... Hon hade fortfarande inte något som helst minne- av att hon skulle ha pratat med polisen. Hon menar att hennes reaktion när vi ringde- berodde på att hon helt enkelt inte hade någon aning om- vad vi pratade om.
3: Ja. Så det, ja, jag, jag vet ju vem just när Jag frågade igår kvälls var ja. Justen någonstans. Ja. Jag Han bodde nära på Björbyholm som vi sa. Ja. Det var nära i Myrn. Och där fanns ett ställe. Ja. Och Det är klart att man morsade på henne. Man visste ju vem man var, men han var ju så mycket äldre än en annan.
0: Mm. Mm. När vi gick igenom hennes vittnesmål så kunde hon bekräfta att de faktiska detaljerna stämde.
1: Jag tar så här, På fråga om hon iakttog något särskilt under hemresan, vilket maken tidigare antytt till polisen, svarar, Om det nu var den dagen så kom den en röd Opel. På frågan om det verkligen är en röd Opel så svarar hon att det är hon säkert på, Fråga, när hon frågar varför hon säkert så att hon känner igen bilar. Ja,
3: bilar där har jag ju väldigt gott minne och att ja. komma ihåg liksom. Nej, någon annan kan, jag kan inte komma ihåg det där överhuvudtaget. Så. Nej, och det här
1: med den här väninnan då, eh, som, som... Ja, hon bodde ju där nere ja. och, och eh,
3: hon är död.
1: Ja. Och skulle det kunna vara så att om du trodde att hon hade någon fest med att du lacket lagt nummer på minne och sånt?
3: Hon hade väl många festmänna.
1: <laughs> <Okay>.
3: <laughs> ja men det lägger man ju ihop ett och två röra. Ja men nu har hon nog haft en besökare och vi
0: ser. Ja det är det ju klart.
3: Ja det är klart klart man var nyfiken.
0: Hon hade till exempel verkligen haft en väninna som bodde i området. Det fanns alltså ingen möjlighet att polisen blandade ihop henne med någon annan. Hon kan än idag inte förstå varför hon skulle ha lämnat felaktiga uppgifter till polisen.
3: Mm. Det kan jag aldrig tro. Nej. Att jag skulle kunna hitta på det. För då jag liksom jag har ett mål. Jag har skjutit anläggning då. Vad jag förstår ja. där. Vad ja. <gasps> e- jag sett nog på vägen och de stannar och frågar mig så. Det är klart att han svarar då. Mm.
0: Tyvärr blev vi inte så jättemycket klokare.
1: Vi började undra om svaret på gåtans lösning kanske ändå fanns att hitta i de ursprungliga förhörsprotokollen. I förhöret med kvinnan fanns nämligen Gösta J omnämnd. Polisen hade frågat henne varför hon hade väntat så länge med att berätta om sin observation. Hon hade då påstått att hon inte hade kommit ihåg händelsen förrän kvällen innan. Hon och hennes man hade nämligen haft besök av deras bekant Gösta J hade berättat om sin egen observation av en röd bil. Det var först då som hon hade dragit sig till minnes att även hon hade sett en röd bil samma dag och längs samma väg. Kan det ha varit så att det var Gösta G som övertygade den att lämna uppgifterna till polisen, men att hon idag inte längre har något minne av detta? Det känns kanske inte som en särskilt sannolik förklaring men av alla tänkbara förklaringar i den här märkliga historien så är det kanske ändå en förklaring som känns minst osannolik. Om det nu var så det gick till, varför hade i så fall Gösta fått henne att säga att det specifikt var en röd Opel-rekord som hon hade sett på vägen från tippen. Vi tror att svaret är att Gösta J kan ha haft tillgång till bilregistret. Han arbetade nämligen för Domänverket och bör haft möjlighet att kolla upp vilka fordon som en viss person var skriven på. För även om bulvanen inte fanns med i Uppslagsverket med registreringsnummer så fanns han faktiskt med i bilregistret hösten 1972. Den bil som bulvanen hade använt vid tiden för skögrans försvinnande var en röd Saab 96, men den var inte skriven på honom, utan på Jördis. Den bil som bulvanen stod som ägare till hösten 1972 var istället mycket riktigt en Opel Rekord. Boulevanens Opel Rekord- var en avställd bil- som man hade köpt av Gördys pappa- sommaren 1972- och som Sjögren enligt uppgift- skulle få ta över- som en delbetalning för det norra skiftet. Månaderna innan försvinnandet- hade den stått oanvänd- på Sjögrens tomt. Det är oklart- hur pass noga polisen- kollade upp denna bilen. Men man får utgå- från att de i varje fall hade kunnat utesluta att den varit inblandad i försvinnandet. På en punkt skilde sig bulvanens Opel kraftigt från en bil som Gösta och kvinnan påstod sig ha sett, nämligen till färgen. De hade både varit tydliga med att de sett en röd bil, men den här open var istället gråa Färgen på bilen framgick dock ingenstans i bilregistret, vilket kan förklara varför Gösta ändå trodde att det skulle kunna ha varit den bilen han hade sett. Vår hypotes är nämligen att Gösta J- faktiskt hade befunnit sig på tippen fredagen den 6 oktober och att han då sett bulvanen lasta ut ett eller flera större paket från bakluckan på en röd bil precis som han senare hade berättat för sin broson. När tidningarna väl hade börjat rapportera om sjögens försvinnande hade han insett att hans observation kanske kunde ha en avgörande betydelse. Men av någon anledning så ville han inte berätta för polisen att han befunnit sig på tippen eller exakt vad han hade sett. Istället försökte han leda in polisen på rätt spår först genom historien och mötet i vägskälet sedan när han märkte att det inte fungerade hade han istället lyckats få en kvinnlig bekant att berätta en liknande historia som nu ännu tydligare pekade mot tippen. Han hade då även försökt förbättra historien ytterligare genom att kolla upp olvanen i bilregistret. Men efter att även detta försök hade misslyckats, så hade han gett upp. Varför han inte bara kunde berätta vad som verkligen hade hänt, har inget bra svar på. Kanske var det på grund av rädsla. Kanske berodde det på hemligheter som inte fick komma fram. Det kan nämligen finnas ytterligare inblandade personer som vi ännu inte lyckats få tag på. En lyssnare hörde nyligen av sig med en intressant historia som han fått höra från sin farmor. Ja, det var en gång när jag ännu jobbade på då var jag ännu i livet då. Så då nämnde väl för att han var biohandlare. Jag jobbade på Södertörs hjärn på den tiden. Okay, mm. Och du hade in och handlade och så sa
2: jag det så, ja men han hade du kört någon kvarn så där och då sa hon nej det är Sven jag kom, minns inte när hon sa då men hon sa det i alla fall så nej nej han ligger ner grävd här i dilemma och det är ju ingen större viktig. för i vad är det somraste stod i den här podden och det här ni skulle sätta igång då åkte jag och, och pratade med honom det här då mm. tyvärr så börjar det väl åldern ta ut sin rätt va hon är 97 idag så hon har ju Ingen minne av det här, tyvärr. Bara... Nej, det, det vet jag tyvärr ingenting om så.
1: Det har gått 50 år. Exakt vad som hände i Etelhem hösten 1972- kommer vi nog aldrig få något tydligt svar på. Men frågan är om det ens behövs. För även om minnen bleknar och personen går bort- så är det ändå vissa saker som finns kvar. En sån sak är lukter- Lukten av mänskligt skelett finns kvar i hundratals år. Och sommaren 2022 besökte vi tippen tillsammans med skelettsökhunden Breeze. Ni hör här en del av ett reportage i Sveriges Radio P4 Gotland. Under gjordes första försöket att med en skelettsökhund söka efter Sven Sjögren från Lomelunda som försvann för 50 år sedan. Och hunden markerade direkt för mänskliga kvarlevor på tippen i Itelhem. Urban Gärdäck är en av initiativtagarna till cykensatsen. Vi har pratat med de här hundfararna- och den här hunden är specialtränad och vetenskapligt testad och allting. Och de säger att med i princip 100% sannolikhet- så innebär det här att det finns mänskliga skelettelar i typen. Har hunden markerat på ett specifikt ställe eller på flera ställen? Den har markerat på två ställen med ungefär 20 meter dem. Kort efter den här intervjun gjorde hunden även en tredje markering- De tre markeringarna bildar formen av en rätvinkelig triangel där två markeringarna ligger precis i kanten på tippen och den tredje markeringen cirka 20 meter in mot mitten av tippen. Betyder markeringarna att en eventuell kropp ligger delad i tre delar? Inte nödvändigtvis. De tre markeringarna skulle nämligen kunna representera platser där lukter inifrån tippen har kunnat läcka ut. När tippen stängdes i början av 2000-talet så täcktes den över med ett skyddande lerlager. Leran fungerar som ett lock som kapslar in tippen och hindrar vatten från att tränga in. På samma sätt gör leran också att lukter har svårt att komma ut. Därför är det naturligt att lukter, precis som ången under ett grytlock, smiter ut längs kanterna. Men leran är inte helt ogenomsläpplig. Små mängder av luktmolekyler bör även kunna leta sig uppåt genom ledlagret. Därför är det sannolikt den tredje markeringen, den belägen uppe på tippen, som är den mest intressanta. Vi har nämligen även studerat gamla flygfoton. och Där ser det mycket riktigt ut som att denna markering ligger rakt över den del av tippen som var i bruk i början av 1970-talet. Vi vågar nu för första gången hoppas- Att vi skulle kunna vara nära gåtans lösning. Men för att få svar så måste vi gräva. Slutet är nog Men en sak är säker. Det här är ett fall som har berört människorna på Gotland. Och det finns många där ute som vill ha ett svar.
3: Fan, tänk om om man kan hitta en beinbit eller vad som helst- i, med dagens teknik så går det ju omgående att säga om det ska vara sjukvärt. Jag tror ni på rätt gå på något sätt. Ja, Jag hoppas absolut. Det, absolut. Att ni, det ska vara fi, Alltså, det, det ska få fått Det
2: här som har hänt nu är att den här historien kommer att leva många generationer framåt i livet. Efter 50, 50 år har nästan så sån här historia begraven. Det skulle vara en lättnad. Jag vill nästan ha den lycka. Sätta den före palmen. Så, så mycket, om Jag lovade att man vill
1: gärna ha sammanhang. Här där kan man fick facit vad som verkligen hände. Det här blir det sista ordinarie avsnittet innan utgrävningen. Men vi kommer hålla er uppdaterade både här genom extra avsnitt under grävningarna och på Instagram, kalla Undersök fall. Följ oss gärna där för att se bilder från grävningarna och från fallet i övrigt. Kalla Fall bjös av Urban Gärdek och Tobias von Braun och produceras av Podplay i samarbete med produktionsbolaget Bangalore. Producent är Mats Lillenberg. Har du några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas? Tveka inte att höra av dig på tips Tack till Green Deer, Tempo kyrka, Johan Granat och Ego. Tack till alla er som har donerat insamlingen via Swish. Tack till dig för att du lyssnar på Kallafall.
0: Fall. Podplay, en del av...